0: Hallo und herzlich willkommen zur siebten Folge von Life Lifehack Peace, dem friedenspolitischen Podcast vom Netzwerk Friedenskooperative. Heute sprechen wir hier über das Thema Frauen in der Bundeswehr und dafür begrüße ich Frau Dr. Anja Seifert, die sich bereits wissenschaftlich mit dem Thema Frauen und Militär beschäftigt hat. Und jetzt im Moment ist sie Leiterin der sozialwissenschaftlichen Einsatzbegleitung am Zentrum für Militärgeschichte der Bundeswehr in Potsdam. Hallo Frau Seifert, schön, dass es das heute klappt. Schönen guten Tag, Frau Lietz. <lacht> äh, möchten Sie uns vielleicht kurz erzählen, ähm, an was für am Zentrum Sie arbeiten und vielleicht auch, was Ihre inhaltlichen Schwerpunkte sind? Und besonders interessiert uns natürlich, äh, inwiefern Sie sich bereits mit dem
1: Thema Frauen und Militär befasst haben. Sehr gern. Ich gehe einmal davon aus, dass nicht jeder unserer Zuhörerinnen und Zuhörer weiß, was eigentlich genau das ZMSBW ist und was es macht. Mhm. Wo ab daher vielleicht noch ein paar knappe Hinweise dazu. Das ZMSBW zählt äh, zu den Ressortforschungseinrichtungen des Bundes im Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Verteidigung. Wir machen also Auftragsforschung für das Verteidigungsministerium. Mhm. Hervorgegangen ist das ZMSBB, abgekürzt, also das Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr, 2013 aus der Zusammenlegung des Militärgeschichtlichen Forschungsamts und des Sozialwissenschaftlichen Instituts der Bundeswehr, das bis dahin in Strausberg beheimatet war. Es leistet nicht nur militärhistorische, sondern auch militärsoziologische und sicherheitspolitische Grundlagenforschung für die Bundeswehr. Wie gesagt, im Auftrag des Verteidigungsministeriums. Was mache ich nun als Sozialwissenschaftlerin am ZMSBW? Vielleicht vorab zu mir auch nochmal. Ich bin promovierte Politikwissenschaftlerin, habe aber auch Soziologie und auch Germanistik studiert. Ich selber habe mich mit dem Themenfeld Frauen und Militär intensiv intensiver eigentlich im Rahmen meiner Forschung zuvor am Berghof-Institut für Friedens- und Konfliktforschung sowie in verschiedenen Forschungsprojekten an der Freien Universität beschäftigt. Ich habe mich etwa mit dem Thema Frauen- und Militärdienst, der Integration von Frauen in die Bundeswehr, aber auch mit Geschlechterrollenvorstellungen in Bezug auf militärisches Gewalthandeln befasst.
0: Mhm. Genau und ähm Deswegen sind Sie auch meiner Meinung nach eine sehr gute Ansprechpartnerin für dieses Thema. Denn genau um diese Geschlechterrollen ähm, wird es auch viel in diesem Podcast gehen. Ähm, genau, und warum wir uns auch dieses Thema so ausgesucht haben im Moment, ist ja, weil wir ja quasi das... 20-jährige Jubiläum im Moment haben, ähm, seit sich die Bundeswehr für Frauen ähm, den, den militärischen Dienst äh, geöffnet hat. Das ist ja das Urteil, ist ja 20 Jahre her, da erzählen Sie uns vielleicht gleich was zu. Und der Weg dahin, ähm, seitdem ist ja auch ziemlich interessant. Und deswegen haben wir uns gedacht, machen wir jetzt zusammen eine kleine Bestandsaufnahme von der aktuellen Situation nach 20 Jahren. Und ganz kurz, was ja auch ein kleines bisschen zum Thema passt, ähm, wurde ja auch vor kurzem eine neue Werbeauftragte gewählt, die Frau Eva Högel. Und die ist auch erst die zweite Frau im Amt, was ähm, ja auch ganz passend eigentlich zu unserer Themenwahl ist. Ja. Und genau deswegen würde ich Sie jetzt bitten, ähm, vielleicht kurz zu beschreiben, genau, kurz diesen geschichtlichen Weg zu beschreiben, wie es zu dieser äh, Öffnung zum militärischen Dienst kam und auch besonders, was das EuGH-Urteil im Fall von Tanja Kreil denn für eine Rolle spielte.
1: Mhm. Sehr gern. Die Öffnung der Bundeswehr für Frauen äh, erfolgte schrittweise und eigentlich sukzessive langsam auch äh, vor dem Urteil des Europäischen Gerichtshofes. Okay. Das vielleicht so in einigen knappen, äh, Phasen und Schritten, also in den zivilen Bereichen der Bundeswehr, wurden Frauen bereits kurz nach der Gründung der Bundeswehr eingesetzt. Als Soldatin sind sie in der Bundeswehr allerdings erst seit 1975 tätig. Wobei ihnen zu dieser Zeit, also Mitte der 70er Jahre, vor allem mit Verweis auf den damaligen Artikel 12a des Grundgesetzes, welcher Frauen den Waffendienst damals noch strikt untersagte, ausschließlich der Sanitätsdienst und damit verbunden der Militärmusikdienst, der dem Sanitätsdienst zugeordnet ist, offen stand. Anfänglich, also in den 70er Jahren, konnten Frauen zudem nur als bereits approbierte Ärztinnen oder Apothekerinnen die Offizierslaufbahn in der Bundeswehr einschlagen. Das heißt, sie mussten bereits ein abgeschlossenes Studium vorweisen. Diese Ausnahme wurde gemacht, da Sanitätssoldaten nach dem Völkerrecht nicht als Kombatanten gelten und sie an der Waffe nur zur Notwehr oder zur Selbstverteidigung ausgebildet wurden. Als nächster Schritt wurde Frauen dann im Juni 1989 als Sanitätsoffizier-Anwärterin in der Bundeswehr zugelassen. Ab Januar 1991 schließlich wurden auch die Laufbahngruppen der Unteroffiziere und Mannschaften im Sanitätsdienst und im Militärmusikdienst der Bundeswehr geöffnet. Am 1. April schließlich erreichte mit Verena von Weimar die erste Frau in der Bundeswehr den Dienstgrad eines Generals. Sie war damit die erste von bisher nur fünf Frauen im Generalsrang. Dennoch blieb es in dieser Zeit eigentlich noch dabei, dass Frauen dem Grundsatz nach vom Dienst an der Waffe ausgeschlossen haben. Die völlige Öffnung der Bundeswehr wurde dann allerdings weder von der deutschen Politik noch von der Bundeswehr in die Wege geleitet, sondern bekanntlich, wie von Ihnen angesprochen, durch ein Urteil des Europäischen Gerichtshofes erzwungen, und zwar gegen den erklärten Willen fast aller im Bundestag vertretenen Parteien und wohl auch gegen den Willen, Viele Soldaten in der Bundeswehr. Der Europäische Gerichtshof urteilte, urteilte am 11. Oktober 2002, wenn ich das Datum noch recht erinnere, im Verfahren Tanja Krey gegen die Bundesrepublik Deutschland, dass die deutschen Rechtsvorschriften, also das Grundgesetz, wonach Frauen vollständig vom Dienst mit der Waffe ausgeschlossen sind, gegen den gemeinschaftsrechtlichen Grundsatz der Gleichstellung von Männern und Frauen verstoße, Frauen also durch den Ausschluss aus den Streitkräften diskriminiert werden. Dieses Urteil hat in Deutschland, so kann, so kann man insgesamt sagen, nicht nur die Rechts-, sondern auch Bundeswehrgeschichte geschrieben. Was vor 20 Jahren noch Pionierarbeit war, ist heutzutage Normalität. Eigentlich können wir es uns kaum noch anders vorstellen. Seit dem 1. Januar 2001 sind in Deutschland alle Laufbahnen der Bundeswehr uneingeschränkt für Frauen geöffnet. Ermöglicht wurde dies durch eine Verfassungsänderung, ich hatte bereits auf den Artikel 12a hingewiesen, die nach dem Urteil des Europäischen Gerichtshofes erforderlich war. Ähm, diese Verfassungsänderung oder Änderung des Grundgesetzes wurde mit den Stimmen dann allerdings aller im Bundestag vertretenen Parteien mit Ausnahme der PDS, die sich nämlich enthalten hatte, beschlossen. Seitdem heißt es inzwischen, sie dürfen auf keinen Fall zum Dienst mit der Waffe verpflichtet werden. Vorher hieß es, sie dürfen auf keinen Fall Dienst mit der Waffe leisten.
0: Mhm. Sie hatten ja ähm, gerade gesagt, das war also quasi eher gerichtlich erzwungen. Ähm, natürlich äh, mittlerweile sind natürlich auch, wie Sie gerade gesagt haben, schon bereits dann ähm, bei der Abstimmung die politischen Parteien dafür. Warum ähm, war denn die deutsche Politik vergleichsweise lange gegen, gegen diese Öffnung? War das jetzt, ich weiß nicht, war das ähm, irgendwie friedenspolitisch oder war das feministisch? Oder vielleicht wissen Sie ein ähm, oder das größte Argument, was dagegen verwendet wurde?
1: Es war ein Mix verschiedener äh, Argumentationen, die eine Rolle spielten und je nach parteipolitischer Couleur auch unterschiedlich äh, äh, dargestellt wurden. Mhm. Also in der Tat, die vollständige Öffnung der Bundeswehr für Frauen wurde in, äh, in Deutschland und zwar über Jahrzehnte von fast allen Parteien. Es gibt allerdings eine Ausnahme und das ist nämlich die FDP,
0: mhm. die
1: äh, anders als andere äh, den Waffendienst von Frauen nicht vehement ablehnten. Ähm, insgesamt aber in dem restlichen Parteienspektrum spiegeln sich darin äh, durch auch, äh, durchaus gesellschaftliche Haltungen jeweils unterschiedlicher Couleur wieder. Soldaten wurden so zum Beispiel Soldatinnen, also weibliche, ich formuliere es jetzt mal, wie es in der Bundeswehr formuliert wurde, weibliche Soldaten wurden von Teilen der Frauenbewegung sogar als äh, Gewaltklaküren des Patriarchats, Patriarchats bezeichnet. Andere Feministinnen, allen voran Alice Schwarzer, forderten mit Verweis auf den Gleichberechtigungsgrundsatz äh, des Grundgesetzes bereits Mitte der 70er Jahre die Öffnung der Frauen für Bundeswehr, und zwar in sämtlichen Bereichen. Dahinter stand in, insbesondere die Kritik am Ausschluss von Frauen aus wichtigen gesellschaftlichen Machtbereichen. Deshalb sei Frauen der Zugang zu sämtlichen gesellschaftlichen Bereichen einschließlich des Militärs ermöglicht, zu ermöglichen. Dahinter stehen also demokratiepolitische Überlegungen. Mhm. Insgesamt stieß sie damit jedoch, äh, auch schon in den 70ern, auf heftige Vorbe Vorbehalte, nicht nur in weiten Teilen der Frauenbewegung, die sich überwiegend der Friedensbewegung verbunden fühlten, sondern auch noch bei vielen in der deutschen Bevölkerung. Und genau diese ähm, Haltungen spiegeln sich dann auch in den damaligen äh, Positionen der im Bundestag vertretenen Parteien wider. Die Argumente unterschieden sich jedoch. Das Spektrum war relativ breit gefasst, während die SPD und die Grünen eher mit dem Friedenspotenzial von Frauen argumentierten, das auf keinen Fall gefährdet werden dürfte und die Öffnung des Militärs nicht als dezidierten Weg einer Gleichberechtigung von Frauen interpretierten, argumentierten viele in der CDU, um CSU eher mit traditionellen Familienaufgaben, also mit traditionellen Geschlechterrollenvorstellungen, die einem Waffendienst von Frauen entgegenstimmten. Nach dem Urteil des Europäischen Gerichtshofes folgte dann allerdings der zuvor vehementen Ablehnung in der Politik ein ebenso vehementes Schweigen bzw. die stillschweigende oder auch kommentarlose Akzeptanzeröffnung der Bundeswehr für Frauen. Heute sieht es fast so aus, als hätte man damals nie ein Problem damit gehabt. Eine Thematisierung dieses Verhaltens wäre allerdings möglicherweise auch etwas schwierig in der Öffentlichkeit zu vermitteln.
0: Mm, das stimmt. Ähm, es war wahrscheinlich auch Teil, dass Sie das dann einfach akzeptieren mussten und wahrscheinlich auch unterstützen mussten. Und mittlerweile ähm, möchte die Politik natürlich ähm, die Bundeswehr für Frauen attraktiv machen und das alles unterstützen. Und seitdem ist natürlich auch ganz viel passiert, ähm, vielleicht könnten Sie einen wichtigen Schritt nennen. Also ich ähm, denke da vor allem an das Gleichstellungsgesetz von 2005. Ähm, war das irgendwie eine Art der Politik, ähm, nochmal die Integration zu unterstützen? Weil in diesem Gesetz geht es ja auch genau, was Sie gerade angesprochen haben, besonders um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Mhm. Ähm, genau, war das ein wichtiger Schritt zwischen 2000 und
1: jetzt? Also immer dann, wenn, wenn die Bundeswehr durchaus, Sie sprachen das auch bereits an, wenn es schwierig war, in bestimmten Bereichen Nachwuchs zu generieren oder wenn es schwierig war, qualifiziertes Personal zu gewinnen, wurden Frauen schrittweise der Zugang zu verschiedenen Bereichen der Bundeswehr geöffnet. Mhm. Vieles kann man sozusagen, also es ist ein Mix von Rekrutierungsbemühungen auf der einen Seite und äh, ein, gekoppelt mit dem Argument, mit geschlechterpolitischen argumenten
0: ein instrument was ja auch in der politik viel diskutiert wird ist ähm, die frauenquote ähm, ich weiß nicht genau das war meiner meinung nach auch ein teil dieses gesetzes oder jedenfalls dass es angestrebt wurde ähm, das wäre meine erste Frage. Und zweitens, es ist ja schon eine sehr hierarchische Struktur innerhalb der Bundeswehr. Ähm, würde eine Quote so viel bringen oder würde das der äh, Frauenfrage in der Bundeswehr helfen?
1: Es ähm, ist ein bisschen abstrakt formuliert. Lassen Sie mich das mal vielleicht ein bisschen anders äh, formulieren. Also wie gesagt, was aus den Ausführungen, die ich vorhin gemacht habe oder zuvor gemacht habe, deutlich wird, ist, dass die Bundeswehr durchaus einiges getan hat, um die Geschlechtergleichstellung voranzubringen. Und manchmal sogar ein bisschen mehr als viele andere zivilen Organisationen. Es liegt sicherlich auch daran, dass die Bundeswehr natürlich eine staatliche Organisation ist und damit auch den entsprechenden Gesetzesvorschriften zu folgen hat. Die Quote also ist ein beliebtes Instrument, um, äh, um tatsächlich Frauen stärker in diesen Bereichen zu integrieren und zu fördern. Allerdings äh, gibt es, äh, ist diese Quote bislang, also Sie hatten, ich weiß nicht, ob Sie es äh, noch in Erinnerung haben, wir haben derzeit etwa 12 Prozent Frauen in der Bundeswehr. Die Quote liegt bei 15 Prozent, aber in sämtlichen Bereichen da kommt die Bundeswehr längst nicht hin. Derzeit leisten äh, etwa ähm, ein bisschen, also fast 23.000 Soldatinnen ihren Dienst in der Bundeswehr. Ähm, und der Anteil ist, wenn man das vergleicht mit der Anfangszeit, von weniger als 2 Prozent mittlerweile beachtlich auf 12 Prozent gestiegen. Allerdings selbst wird die Quote, die eben gesetzt wurde, von 15 Prozent gestiegen längst nicht erreicht. Hinzu kommt, und das ist auch wichtig, dass Frauen ähm, nicht nur in der Gruppe der Berufssoldaten, sondern auch in Führungspositionen deutlich unterrepräsentiert sind. Mhm. Der ehemalige Wehrbeauftragte Hans-Peter Bartels vermutet in seinem letzten Bericht als Gründe hierfür auch eine mögliche Benachteiligung von Frauen, etwa bei Beförderung, oder auch Schwierigkeiten bei der Vereinbarkeit von Familie und Dienst, die dazu führen könnten, dass Frauen deutlich häufiger als Männer den Antrag auf Übernahme als Berufssoldat, also den Berufssoldatenstatus, gar nicht anstreben. Hinzu kommt... Und das ist, glaube ich, auch durchaus entscheidend, selbst wenn die Maßnahmen noch so übergreifend wären. Hinzu kommt, dass auch die Interessen von Frauen und Männern bei den Bewerbungen für die Verwendung, also für die verschiedenen Laufbahnen in der Bundeswehr, extrem stark divergieren. Während Frauen sich in erster Linie für Tätigkeiten im Sanitätsdienst, im Staatsdienst oder im Versorgungsdienst anstreben oder auch in der Logistik, bewerben sich Männer wesentlich häufiger für kämpfende Einheiten und auch für technische Verwendung. Ähm, Frauen in der Bundeswehr nehmen also seltener auch, das ist ein nächster Aspekt, das konnten wir auch in unseren Forschungen feststellen, seltener auch als Männer an Auslandseinsätzen der Bundeswehr teil, also im Vergleich zu ihrem Anteil äh, an der Bundeswehr. Das aber war zumindest in den letzten Jahren immer ein ganz wichtiges Beförderungskriterium. Aus einer geschlechterpolitischen Perspektive können wir da zwar durchaus Fortschritte innerhalb der Bundeswehr konstatieren, allerdings sind Frauen einmal abgesehen vom Sanitätsdienst, in dem sie äh, fast die Hälfte äh, äh, des Anteils ausmachen, immer noch eine Minderheit in vielen Bereichen der Bundeswehr, mit allen im Übrigen damit verbundenen Konsequenzen.
0: Mhm. Okay, genau darauf wollte ich auch eigentlich zu sprechen kommen. Sie haben das gerade schon gesagt, also wie der Anteil der Frauen innerhalb ist. Ähm, aber woran liegt das denn genau? Also ähm, mir ist auch klar, dass ähm, so eine Steigerung des Anteils seine Zeit braucht. Ähm, aber es ist ja schon auffällig, dass, ähm, Sie haben das eben gerade schon angesprochen, es sind, glaube ich, im Moment, ja wirklich über 40 Prozent äh, Frauen im Sanitätsdienst und mal im Vergleich sieben bis acht Prozent im Heer und in der Luftwaffe ca. neun Prozent. Genau. Ähm, sind sie oder gibt es da, sage ich mal, Studien zu, dass sich wirklich weniger Frauen dafür bewerben oder ähm, ist der ursprünglich noch nicht noch ähm, vorher aufzufinden, dass es wirklich immer noch an einer veralteten Rollenverteilung liegt, dass ähm, sich Frauen dafür nicht bewerben? Oder wie, wie wichtig sind denn jetzt diese geschlechterspezifischen Rollenbilder? Weil irgendwie spiegelt das ja schon noch die Stereotypen wider.
1: In der Tat. Aber ich halte es für wichtig, zwischen formaler und inhaltlicher Gleichberechtigung zu differenzieren. Also formal sind Frauen in der Bundeswehr in der Tat inzwischen gleichgestellt. Das heißt, sie können sich überall auf sämtliche Positionen oder sämtliche militärische Laufbahn äh, bewerben. Die Bewerberzahlen sprechen, also, die ich, also ich beziehe mich hier nicht auf Studien, sondern ich beziehe mich hier auf ganz konkrete Bewerberzahlen. Und die Bewerberinnenzahlen für bestimmte Positionen in den Streitkräften sprechen durchaus eine deutliche Sprache.
0: Mhm.
1: Also insofern geht es auch um gesellschafts-, äh, gesellschaftlich relevante Rollenvorstellungen, die sich natürlich in den Streitkräften auch fortsetzen.
0: Ja auf, ja, auf jeden Fall. Das zeigt ja auch irgendwie, dass es ähm, im gesamtgesellschaftlichen Kontext äh, von Emanzipation auch zu sehen ist, dass ähm, Frauen von sich aus eventuell noch sich eher für ähm, ja, weibliche, sage ich mal, äh, alte Rollenbilder bewerben. Das heißt zum Beispiel der Sanitätsdienst, ähm, genau, als, als andere
1: Positionen. Ja, aber was steht eigentlich dahinter? Hm? Das ist ja die Frage. Und dahinter dürfte nicht nur ähm, eine aufgrund äh, unserer deutschen spezifischen historischen Erfahrung, die verbunden ist mit einer gewachsenen und durchaus weit verbreiteten Skepsis in unserer Gesellschaft über die Anwendung, also über die grundsätzliche Anwendung militärischer Gewalt zur äh, Konflikt- und Krisenbewältigung stehen, sondern durchaus eben auch traditionelle Geschlechterrollenvorstellungen äh, in Bezug auf militärisches Gewalt, Gewalthandeln. Mhm. Das zeigt sich etwa auch darin, dass Frauen heute noch in fast allen Armeen in Kampfeinheiten eher die Ausnahme als die Regel sind. Und das gilt natürlich auch für die Bundes Bundeswehr. Die Bewerberzahlen von Frauen für Kampfeinheiten sind nicht äh, sehr hoch ausgeprägt mhm. und sind in der Tat auch äh, in ihrer realen Existenz dort eher die Ausnahme als die Regel. Traditionelle Geschlechterrollenvorstellungen sind demnach, also gesellschaftlich relevante Geschlechterrollenvorstellungen, sind demnach offensichtlich wesentlich hartnäckiger in unserer Gesellschaft als weithin gedacht. Auch, das muss man gleichzeitig natürlich auch sagen, wenn die Rollen für Männer und Frauen inzwischen deutlich durchlässiger geworden sind, also weniger starr sind und auch die Handlungsmöglichkeiten für Frauen sich deutlich erweitert haben. Dennoch, sind diese geschlechtsspezifischen Rollenzuschreibungen ja nicht aus den Köpfen verschwunden. Ich denke hier nur, also nehmen wir mal ein Beispiel, die MeToo-Debatte oder auch der Gender-Pay-Gap in unserer Gesellschaft. Allein daraus ließe sich also durchaus folgern, dass die Gleichberechtigung von Frauen längst noch nicht in unserer Gesellschaft, auch in unseren westlich-demokratischen Gesellschaften verwirklicht ist. Im nächsten Schritt würde sich jetzt die, Rolle, die Frage stellen, was das eigentlich in Bezug auf die Streitkräfte bedeutet oder welche Entwicklungen es da zu beobachten gibt.
0: Was wäre dann denn Ihrer Meinung nach, also wir sind uns ja einig, dass es sowohl von, also formell, wie Sie es eben genannt haben, oder strukturell verändert werden muss oder ähm, genau, dass es halt geöffnet wird, aber dass es auch ein großer, vielleicht der größte Beitrag ist, dass die Rollenbilder sich äh, verändern. Ähm, was wäre denn eine weitere Methode? Weil formell gesehen ist die Bundeswehr ja zum Beispiel geöffnet. Aber ist das jetzt einfach eine Frage der Zeit? Also müssen wir einfach abwarten und weiter für die Gleichberechtigung der Frau auch in, in den Köpfen der Gesellschaft ähm, dafür kämpfen, bis es,
1: bis es soweit ist? <lacht> Womit ich, was ich damit eigentlich oder mit diesen Beispielen eigentlich oder mit diesen Ausführungen lediglich sagen wollte, ist, dass die Verbindung von Männlichkeit und Waffen, Waffengebrauch eben nicht äh, durch die Entwicklung einfach aufgehoben wurde, ja. sondern dass das das Bohren dicker Bretter ist und wenn man eine Veränderung haben möchte, muss man genau diese dicken Bretter natürlich weiter bohren völlig unabhängig davon, ob ich Pro-Bundeswehr oder Kontra-Bundeswehr bin. Sondern es geht zunächst einmal darum, welche, welche Rollenmöglichkeiten oder Handlungsmöglichkeiten ich Frauen und Männern in den Streitkräften ermöglichen möchte. Und vielleicht kommen wir da später noch drauf zu sprechen, ich belasse es erstmal dabei. Mhm. Ähm, und die Erfahrung von Frauen, die sie in diesen Institutionen auch machen, durchaus ernst nehmen und äh, vielleicht auch berücksichtige in weiteren geschlechterpolitischen Überlegungen. Ja,
0: ähm, dazu passt auch ähm, meine nächste Frage. Und zwar, G, ähm, ich glaube, das ist das Zentrum auch, an dem Sie ja selber arbeiten, die immer Studien zum Integrationsklima herausbringen. Und wo wir gerade schon über diese... Die Geschlechterrollen reden. Die letzte Studie zeigt leider, dass die männlichen Soldaten die Integration selber immer schlechter bewerten. Also ich meine gelesen zu haben, dass nach der Öffnung waren, ja wahrscheinlich der, der Großteil sehr positiv gestimmt ähm, und jetzt 20 Jahre später ähm, sag, wurde zum Beispiel gesagt, dass die Leistung der Bundeswehr sich seit der Integration verschlechtert hat oder die Bundeswehr selber auch an Kampfkraft verliert aufgrund der Integration. Ähm, ja, woran liegt das? Ist, ist die Bundeswehr wirklich schlechter geworden durch die Integration oder zeigt es einfach nur, wie negativ die männlichen Soldaten in den Streitkräften doch noch ähm, auf die auf die Integration zu sprechen sind und wie fest sie an den männlich-soldatischen Rollenbildern halten?
1: Ja, das Letztere würde ich durchaus bestätigen. Es geht eher um ein Problem in den Köpfen der Männer offenbar oder vieler Männer, nicht alle. <lacht> in dem sieht das äh, offensichtlich so aus. Viele männliche Soldaten trauen ihren weiblichen Kameraden offenbar auch nach 20 Jahren gewöhnen, nur bedingt äh, militärische Fähigkeiten zu. Ja. In der von Ihnen eben angesprochenen Studie von Gerhard Kümmel aus dem Jahr 2014 waren so etwa, wenn ich mich recht erinnere, 20 Prozent der männlichen Soldaten der Meinung, dass die Bundeswehr ohne Frauen effektiver sei. Ein Drittel glaubte sogar, also ein bisschen mehr oder ein knappes Drittel glaubte sogar, dass die Bundeswehr durch Soldatinnen an Kampfkraft verliere. Sie haben das erwähnt. Und über die Hälfte der Männer beantwortete die Frage, ob sich die Bundeswehr durch die Integr Integration von Frauen zum Schlechteren entwickelt habe, mit ja. Ähm, bemerkenswert auch, dass etwa immerhin ein Viertel der Frauen allerdings über die Hälfte der Männer der Meinung waren, dass es durch die Aufnahme von Frauen mehr Probleme im dienstlichen Alltag gäbe. Be besonders große Unterschiede allerdings in der Wahrnehmung gab es bei der Frage, ob die Soldatinnen ihre Weiblichkeit gezielt einsetzen würden, um sozusagen berufliche Vorteile und mehr Aufmerksamkeit zu äh, bekommen. 60 Prozent der Männer bejahten diese Frage. Von den Frauen waren es immerhin, aber auch deutlich weniger, aber immerhin 30 Prozent. Was sagt uns das eigentlich? Frauen in den Streitkräften sind offenbar nicht nur ein heterogenisierender Faktor, der die Verknüpfung der soldatischen Rolle mit Männlichkeit grundsätzlich in Frage stellt, wie wir das gerade diskutiert haben, sondern zunehmend auch Konkurrenten um Macht und Einfluss in der Bundeswehr.
0: Mhm. Wahrscheinlich ähm, fürchten viele Männer auch dann, dass ihre, dass diese aufgebaute soldatische Männlichkeit ähm, vielleicht gefährdet wird und ähm, ja deswegen argumentieren sie so. Ähm, also ich denke auch, dass es viel ähm, genau in den Köpfen ist, dass viele Argumente dann doch sexistisch sind und wieder diese ähm, Rollenbilder bestätigen. Ähm, nur ganz kurz noch, ähm, sind physische Unterschiede trotzdem auch ein Argument dafür? Also gibt es vielleicht in gewissen Aufgaben doch auch eine, einen physischen Unterschied zwischen zum Beispiel, wie, wie die Soldaten das genannt haben, die Kampfkraft zwischen
1: äh, Männern und Frauen? Ich glaube, das ist nicht das Entscheidende, insbesondere weil die Aufgaben in der Bundeswehr relativ vielfältig sind und selbst in den kämpfenden Einheiten Frauen durchaus, wie, in, wie andere Nationen belegen, irgendwie auch mithalten können. Sondern entscheidender ist für mich tatsächlich weniger die Leistungsbereitschaft oder körperliche Fähigkeit, sondern dass Frauen bei der Bundeswehr zum einen, kurz gefasst, eine Herausforderung für männliche Identitätsentwürfe darstellen und gleichzeitig Konkurrentinnen sind um Positionen innerhalb der individuellen Karriere. Ähm, ich würde weniger, also hinsichtlich der integrationspolitischen Orientierung von Frauen, äh, äh, weisen sämtliche Studien unisono eigentlich darauf hin, dass die Integrationsbereitschaft und auch der Leistungswille von Soldatinnen unverändert hoch ist. Mhm. Entscheiden sich äh, allerdings in der Mehrzahl eher für eine Strategie der Anpassung an die dominante männliche Kultur. Anna Freud hat das mal etwas, ähm, etwas merkwürdig in einen theoretischen Konstrukt zugespitzt mit der Identifikation des Aggressors. Das ist, ähm, äh, das muss man so nicht stehen lassen, aber es geht eben um eine Anpassungsstrategie und äh, an die dominante Kultur.
0: Mhm. Wo man sich ja vielleicht auch fragen kann, ob das der richtige Weg ist, da vielleicht die Soldatinnen dann eher als Abweichung von normalen, normalen in Anführungszeichen, äh, weiblichen Normen gesehen werden, anstatt
1: einfach als Frau
0: wahrscheinlich, oder?
1: Ähm, ich glaube, ähm, in, in äh, hierarchischen Organisationen oder in männlich dominierten Organisationen, in denen sich nicht nur, ähm, in denen sich Männlichkeit sozusagen eingeschrieben hat, ähm, gibt es auch für Frauen unterschiedliche Rollenbilder. Diese schwanken aber zwischen Anpassung und Widerstand.
0: Mhm.
1: Und Widerstand ist extrem anstrengend und kann im, im Extremfall auch dazu führen, dass man sozusagen äh, ausgegrenzt wird oder marginalisiert wird. Ja. Insofern ist die Anpassungsstrategie für Frauen mit weniger Kosten verbunden.
0: Ja, das ist ein weiteres Thema, ähm, was sehr wichtig ist und was Sie eben auch kurz angesprochen haben. Äh, und zwar, wenn wir einen feministischen Blick auf die Bundeswehr werfen, müssen wir auch einfach über das Problem äh, sexueller Übergriffe ähm, sprechen, wofür deutlich, wovon deutlich mehr Frauen betroffen sind, obwohl ich natürlich ähm, auch keineswegs die Übergriffe an Männer, die natürlich auch passieren, ähm, herunterspielen möchte. Kann pauschal gesagt werden, ähm, mehr Frauen in der Bundeswehr bedeutet gleichzeitig mehr sexuelle Gewalt oder... Ist eventuell das Gegenteil der Fall, obwohl ja im Moment leider die Zahlen immer noch steigen, dass mehr Frauen auch Teil der Problemlösung
1: sind in dieser Hinsicht? So würde ich das, also sexuelle Belästigung ist natürlich ein Problem äh, äh, sowohl in der Bundeswehr als auch in der Gesellschaft. Ja. Und äh, zunächst einmal auch hier wieder die Unterscheidung zwischen formal und inhaltlich. Formal gilt natürlich auch für die Bundeswehr und zwar ganz ausdrücklich das Gesetz zum Schutz der Beschäftigung am Arbeitsplatz. Also das ist das sogenannte Beschäftigtenschutzgesetz. Dieses stuft sexuelle Belästigung und zwar relativ weit gefasst. Also das heißt jedes vorsätzliche sexuell bestimmte Verhalten ein, dass die Würde von Beschäftigten, also ausdrücklich auch von Soldatinnen und Soldatinnen verletzt und ist damit sozusagen ausdrücklich auch unter Strafe gestellt. Und zwar äh, sowohl Dienst hat, kann also sowohl dienstrechtliche als auch strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Dennoch, und Sie haben darauf hingewiesen, sind die Fälle sexueller Belästigung, Belästigung laut, auch laut Bericht des Wehrbeauftragten, äh, der in, in seinen äh, Meldungen das relativ gut abbilden kann, im vergangenen Jahr um 23 Prozent auf fast 290 Fälle in etwa, ein bisschen drunter, gestiegen. Meist waren das eher unsittliche Berührungen. Allerdings, wie schwerwiegend dieses Thema ist, zeigt auch die Studie, die Sie bereits erwähnten von Gerhard Kümmel, der nämlich feststellte, also wo die Soldatinnen und Soldaten selber Angaben in der Befragung dass über die Hälfte der Frauen und 12% Prozent der Männer von sexueller Belästigung betroffen waren. Drei mhm. Prozent der Soldaten, Soldatinnen berichteten sogar von sexueller Nötigung oder Vergewaltigung. Kein Mann bejahte übrigens diese Frage. Ja. Die damalige Verteidigungsministerin hat darauf auch reagiert und Maßnahmen verstärkt, etwa die Ansprechstelle für Gewalt und Diskriminierung im Verteidigungsministerium eingerichtet, bei der sich Betroffene unter Umgehung des Dienstweges auch direkt an diese Stelle wenden können. Auch die Gleichstellungsbeauftragten und Vertrauensfragen haben eine wichtige Funktion. Entscheidend kommt es aus meiner Sicht allerdings nicht nur auf diese Maßnahmen an, die wichtig sind und die es auch braucht, sondern auch auf eine Sensibilisierung, und vor allen Dingen auch auf die Vorgesetzten in der Bundeswehr, die genauer hinsehen müssen und auch entsprechende Disziplinarmaßnahmen ergreifen und durchsetzen müssen. Ja, okay.
0: Ein bisschen in, im Hinblick auf unsere Zeit ähm, würde ich gerne noch ein letztes Thema ansprechen, ähm, was auch ein 20-jähriges äh, Jubiläum hat und zwar die Resolution 1325 ähm, zu Frauen, Frieden, Sicherheit. Ähm, und da wir ja auch eine, also ein friedenspolitischer Podcast sind, ähm, passt es auch. in allgemein ins Thema Feminismus und Friedensförderung. Wir hatten in unserer vierten Podcast-Folge zu Feminismus und Frieden schon kurz über die Resolution gesprochen, ähm, haben die aber immer sehr auf äh, internationaler Ebene gesehen. Inwiefern ist denn diese Resolution auch auf nationaler Ebene wichtig und jetzt besonders im Hinblick auf die Bundeswehr? Vielleicht könnten Sie kurz die Bedeutung und die Verbindung zur Bundeswehr erläutern.
1: Also in der Tat, die Resolution 1325 Frauen, Frieden und Sicherheit ähm, hat ja nicht nur eine internationale Dimension, sondern auch eine nationale Dimension. Ähm, zum einen geht es, ähm, geht es um die Beteiligung von Frauen an Friedensprozessen und, Sicher und an Sicherheits- und Außenpoliti außenpolitischer Gestaltungsmacht. Auf der anderen Seite geht es natürlich auch darum, dass Frauen ihre Rolle äh, zunehmend an militärische und zivile Bereiche beteiligt werden können. Auch. Also auch hier ist ein geschlechterdemokratischer Impuls eingeschrieben, der nach außen auf die internationale Ebene zielt und nach innen auf die Institutionen, unter anderem auch auf die Streitkräfte zielt. Mhm. Ähm, und es gibt, glaube ich, einen
0: Aktionsplan, der auch noch das Jahr 2020 äh, mit inbegriffen hat, um diese Re Resolution halt auch innerhalb der Bundeswehr umzusetzen. Ja. Also werden quasi die, die Zielsetzungen der Resolution auch, zum Beispiel die Genderperspektive in der Bundeswehr, ähm, passt ja dann auch eigentlich mhm. genau zu diesem Thema. Ne?
1: Das ist richtig. Also wobei Deutschland ähm, hat im Moment, ähm, im Sicherheitsrat einen Themenschwerpunkt gesetzt ähm, und äh, das zentrale Z Thema der deutschen Mitgliedschaft im UN-Sicherheitsrat ist eben genau die Rolle von Frauen bei der, äh, der Friedenssicherung und in Konflikten.
0: Mhm. Das heißt,
1: es geht weniger um die Integration von Frauen in die Bundeswehr in diesem Kontext, sondern stärker auf äh, die internationale Friedenssicherung äh, und Konfliktbewältigung. Äh, mhm. äh, Vielleicht noch ein Satz dazu. Ziel der deutschen Mitgliedschaft ist es dabei, die Gleichstellung, Teilhabe und auch der Schutz von Frauen als zentrale Bestandteile der Außen- und Sicherheitspolitik stärker zu verankern. Und dazu gehört natürlich auch ein nach innen, dass die Institutionen, geschlechterdemokratisch entsprechend äh, breiter aufgestellt sind oder besser aufgestellt sind. Hm?
0: Ja. ja, vielleicht schafft, schaffen wir es ja irgendwann, eine, dass die deutsche Außenpolitik äh, eine feministische Außenpolitik und Sicherheitspolitik wird. Ähm, dazu würde ich zum Schluss noch gerne ein kleines ähm, Gedankenexperiment machen. Ähm, wie, wie stellen Sie sich denn die Bundeswehr in 20 Jahren vor? Vor allem in Bezug auf Frauen.
1: Das ist eine schwierige Frage. Aber lassen Sie mich das mit einem knappen, vielleicht auch einem aktuellen politischen Hinweis äh, beantworten. Ähm, heutzutage in Zeiten innerstaatlicher Konflikte hat das Militär in internationalen Krisen- und Konfliktgebieten nicht nur eine eher gewalteindämmende und stabilisierende Funktion, also die Aufgaben von Streitkräften haben sich verändert. Es ist weniger ein Instrument, zur Kriegführung als vielmehr ein Instrument zur Friedensförderung bzw. zur Gewalteindämmung. Also so würde ich es jetzt formulieren. Es hat darüber hinaus, aber gerade auch in diesen innerstaatlichen Krisengebieten, einen symbolischen Stellenwert. Es repräsentiert also in den Einsätzen, und das konnte ich durchaus in meinen Forschungen auch immer wieder beobachten, repräsentiert es auch die Werte der Entsendegesellschaften. Wir denken zum Beispiel nur an die sogenannte Totenkopf-Affäre, die irgendwie weitreichende Konsequenzen hatte, nicht nur in Afghanistan, sondern auch hier in Deutschland. Was den Einsatz von Frauen anbetrifft, machen weibliche Soldaten also, aus meiner Perspektive, den Wert der Geschlechtergleichstellung deut deutlich mhm. für unsere Gesellschaft in diesen Krisengebieten. Ähm, und weibliche Soldaten machen damit auch, den, äh, äh, machen damit also, oder Soldaten anders formuliert, Soldaten verkörpern natürlich auch Macht in diesen Entsendegebieten. Wenn diese Macht sozusagen, durch Frauen vertreten wird, wird sichtbar, dass Frauen diese Macht auch durchaus äh, haben können. Ähm, das vielleicht nur so als kleinen Ausritt. Ähm, Frauen können allerdings ähm, Geschlechterverhältnisse unter Umständen auch noch auf eine ganz andere Weise beeinflussen, also Soldaten, die durchaus aus einer feministischen Sicht auch wünschen, wünschenswert wären. Ein Beispiel dafür ist, dass zum Beispiel die Präsenz amerikanischer Soldatinnen in Saudi-Arabien zur ersten Frauendemonstration des Landes überhaupt beigetragen hatte. Frauen sahen weibliche Soldaten nämlich Autofahren und verlangten in der Folge für sich eigentlich die gleichen Rechte. Aus geschlechterpolitischer Sicht kann, kann ich das nicht als äh, Nachteil empfinden, sondern eher als Vorteil. Mhm. Und Ja. Aspekt zu benennen, kann es gerade im Rahmen von Stabilisierungs- und Ausbildungseinsätzen, wie wir sie heute etwa in Afghanistan, im Irak oder auch in Mali kennen, von Vorteil sein, ein, eine rein männlich-militärische Organisationskultur, also diesen Kontext von Männlichkeit und Gewalt, äh, durch einen höheren äh, Frauenanteil kulturell zu verändern. Und zwar sowohl mit Blick auf die Konfliktbeteiligten als auch auf das Verhalten der eigenen Kameraden. Mhm.
0: Unser ähm, Podcast heißt ja Lifehack. Ja. Und wo Sie gerade schon einen kleinen Blick in die Zukunft äh, geworfen haben, vielleicht nochmal zum Schluss, ähm, haben Sie vielleicht aus wissenschaftlicher Perspektive einen sogenannten Lifehack, entweder für die Politik oder für die Bundeswehr selber oder auch für die Soldatinnen, dass diese Integration, das entweder ist es jetzt, die Rollenbilder abzubauen oder die Integration selber voranzutreiben. Haben Sie da einen Lifehack, den Sie benennen könnten?
1: Äh, äh, weniger aus einer rein wissenschaftlichen Sicht, sondern vielmehr aus einer politischen oder feministischen Perspektive. Äh, Frauen haben längst erkannt, dass äh, Netzwerke wichtige, wichtig sind. Ich würde Soldatinnen empfehlen, sich in in der Bundeswehr, in eigenen Netzwerken zu organisieren, um dadurch, dadurch auch ihr eigenes Potenzial besser entfalten zu können. Super. Ja. ja,
0: vielen Dank. Ja, und damit kommen wir jetzt zum Ende der Folge von Lifehack Peace. Und wenn ihr keine Folge verpassen möchtet, dann folgt uns doch auf Facebook unter Netzwerk Friedenskooperative, auf Twitter unter Netzwerk Frieden, auf Instagram unter Friedenskooperative oder abonniert unseren Newsletter unter friedenskooperative.de Wir kommen jetzt zum Ende und ich bedanke mich vielmals ähm, für das Gespräch und bin einfach gespannt, ähm, wie das weitergeht. hoffe, ähm, Genau, das ist aus feministischer und äh, friedenspolitischer Sicht weitest ähm, eine gute Entwicklung nimmt. Und ja, bedanke mich für das Gespräch. Ich bedanke mich für das Gespräch. <lacht> Tschüss.